0: Dobrze. Jesteśmy już na streamie i jeszcze raz wszystkich witam. Teraz jeszcze parę minutek i zaczynamy dzisiaj czytania FUKO. Tam napiszcie na facebooku, czy słychać nas, widać nas, czy wszystko jest dobrze. Dzisiaj tak bardzo. No to dzisiaj troszkę nam wyszło inaczej z tą organizacją. Dobrze. Yy, wszystko ustawiłem. Myślę, że możemy zaczynać i jeszcze raz cześć wszystkim na, na wszystkich serwisach, na Discordzie, na YouTubie, na, na Facebooku i w ogóle. Witamy. Dzisiaj będziemy czytać yy, właściwie, no będziemy omawiać, ja mówię czytać, omawiać, będziemy omawiać yy, drugi rozdział, yy, tak? Sewerynie. No, no właśnie, jesteśmy tutaj Filip, Seweryn, to nie wiem, wszyscy nas pewnie kojarzą albo nie kojarzą, więc e, witamy was.
1: Filip i Sever. Będziemy omawiać drugi rozdział. Sever. E, wjedziemy trochę w trzeci rozdział. E, dzisiaj planowo mieliśmy zrobić masę materiału. E, nie wiem, czy się zresztą uda. Jeśli się nie uda, to dzisiaj stało. Mamy jeszcze kolejny termin, ale generalnie to powoli no jesteśmy już przy tych naj, najbardziej nazwijmy to istotnych fragmentach historii seksualności i to wszystko już jest w miarę rozkręcone jeszcze taka wzmianka zanim zaczniemy jeśli chodzi o mówiony materiał to czytaliśmy Foucault również jakoś pół roku temu przy pierwszej okazji koronawirusa i lockdownu Udało nam się dojechać, zdaje się, do strony 48. Dzisiaj mamy ambitny plan omówić do 70., więc dla tych wszystkich, którzy byli z nami jakoś od, którzy byli z nami wcześniej, to będą wszystko nowe informacje od, od tego czasu, tak naprawdę.
0: Zobaczymy, czy 170 się uda. Ja myślę, że do 61. fajnie by było, ale zobaczymy. Zresztą ten materiał różnie też, różnie też można interpretować. No to co? Mamy rozdział kolejny, implantacja perwersji. Wcześniej, wcześniej był rozdział właściwie o zachęcie do mówienia, a to jest jakby kontynuacja, czy to jest ten sam rozdział? To jest znaczy... chyba...
1: Mi się zdaje, że faktycznie to jest, znaczy faktycznie to jest kontynuacja.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to jest kontynuacja rozdziału hipoteza represji i w, tym, w tej drugiej części implantacja perwersji akurat chyba zostanie rozstrzygnięta ta zagadka <ścoughs> zagadka represji czy faktycznie represja jest obecna w sferze seksualnej. No i oczywiście chodzi chyba o wiek 19, tak? Czy o który wiek chodzi?
1: Tak? Faktycznie tak, cały czas to jest. Zajmujemy się wiekiem XVIII, 18, 19 i, i tym jaki to ma przede wszystkim wpływ na wiek 20, na temat, którego Foucault pisze chyba najwięcej. Wspominaliśmy mhm. jakoś tam, nie wiem, to w ramach przypomnienia można wspomnieć, że jakby najistotniejsze, najistotniejszym jakby elementem analizy, którym się tutaj zajmujemy, jest przede wszystkim władza. Na przykładzie, właśnie seksualności, na przykładzie pewnego nowego dyskursu, który pojawia się nie wiadomo tak naprawdę, skąd być może. To jest właśnie, to jest właśnie główny klucz tej książki.
0: Tak, i tam ktoś tam napisał: Słabo słychać, nie wiem gdzie, słabo słychać, czy na Facebooku, czy. A no właśnie to. Nie, no na Discordzie, na Discordzie tak. Tak, to co powiedziałeś, to co powiedziałeś o tym, że, że będziemy, roz... <śmiech> będziemy omawiać ten drugi, no, drugi podrozdział, drugiego rozdziału, <śmiech> to no, tutaj znów pojawia się, no mamy właściwie co? Mamy. Kolejny raz powiedziane, że, że jest zachęta, tak? Może przypomnijmy sobie ten materiał, cały w ogóle, bo tak. Foucault mówi coś takiego, że tak, że mamy hipotezę represji seksualności, która pojawiła się w wieku, no znaczy w wieku XIX, gdzieś mniej więcej, XIX wiek, XX. Hipoteza ta polega na tym, że po prostu mówimy, że jesteśmy represjonowani, że władza, taka władza instytucjonalna można powiedzieć też przez różne dyskursy próbuje nas ujarzmić, natomiast Foucault mówi, że to nie do końca wygląda tak z tym ujarzmieniem, jak u niego było w nadzorować i karać, a chodzi tutaj o coś innego, że my też mamy wpływ na te dyskursy i właśnie dyskurs tego, czy jesteśmy ujarzmieni, czy nie? No właśnie, to jest też kolejny dyskurs mówienia o tym, że to jak ja mówię, że jesteśmy ujarzmieni, to ja wytwarzam kolejny dyskurs seksualności właściwie, popadamy w taką dyskursywizację. Tak jak nie wiem, dzisiaj mówienie o, o konsumpcjonizmie stało się też konsumpcjonizmem. Tyle fajnych książek można kupić o tym <grym> No to jest prawda, no, kupujemy takie tak. dzieła, które mówią o konsumpcjonizmie i konsumujemy je. To jest absurd, ale e, tak to wygląda często.
1: Dobrze, że wspomniał się temat tego ujarzmienia, bo to jest faktycznie jakby również wcześniej o tym wspominałeś podczas pierwszego czytania, ale jakby historia tworzenia się tego słowa to we francuskim to zdaje się pochodzi z właśnie z z ja, jeśli dobrze pamiętam. Tak, e... tak. Nawet no, jest zapisywane jako u ja ujażmienie. Może ja zapiszę na streamie. No to jest tak
0: żmienie i ja jest kursywą.
1: Mhm. I tutaj również jest taki fragment na ten temat. Jeden z niewielu przepisów w ogóle Banasiaka. Znaczy... Banasiaka, czy drugiego tłumacza, bo tutaj dwójka tłumaczy była. No tak, ale przechodząc do samego stricte, do samej hipotezy represji. Czy chcesz coś jeszcze wspomnieć Filip?
0: Myślę, że jeszcze po drodze będziemy coś tam, w ogóle piszcie tam pytania albo zadawajcie do nas, jak coś to postaramy się odpowiedzieć, bo jak zawsze pewnie są nowe osoby. Kto nie wie, to czytamy tak. Czytamy historię seksualności Michela Foucault, strona 39. To jest początek, ale to nie jest ważne. Omawiamy po prostu cały rozdział, jak to, jak to tam idzie. Postaramy się chronologicznie, może jakoś skupić Ewentualnie się na tym. Tak, tak. Tak, tak.
1: To na pewno pierwsze co? W sensie to się rzuca trochę w oczy na tej stronie 40, przynajmniej mi. Wspominaliśmy o tym trochę ostatnio na temat jakby transformacji właśnie tego dyskursu, wokół którego się rozumie seksualność jako taką, to jest właśnie kolejny, że na temat obowiązku małżeńskiego tutaj zdaje się, ktoś wrzucił ostatnio na Discorda, to była Malia Day, Tak. Ja dobrze rozumiem. I to, był, to była audycja Radia Maryja i niestety nie miałem okazji Wysłuchać jej. Wczoraj nie miałem czasu. Ale ma... Ja niestety też
0: nie ta. wysłuchałem.
1: Tak. Ale to. Jej... Ta. tak. Cały czas. To jeśli byś mogła jakby coś bardziej rozwinąć w ten temat. Niekoniecznie teraz, może po prostu podczas czytania. Jeśli coś się takiego przypomni, co faktycznie padło tam istotnego, to bylibyśmy wdzięczni. Ty napisa... Tutaj właśnie ten komentarz się pojawił, może przeczytam go w całości. Mhm. Odnośnie obowiązku małżeńskiego w tym rozdziale i tak dalej, Przyszła mi do głowy sławna audycja Radio Mare, jak być dobrą żoną w sypiali. Trwa długa, jest pełna włoska, po internecie, typu w niektórych krajach Europy pozwolono na małżeństwa międzygatunkowe. Mediolanie kobieta wzięła ślub sama ze sobą. Czy kiedy mąż mówi, chce z tobą współżyć, ale nie chce mieć dzieci? To na to żądanie... Żona nie może przystać, ale ma moralne prawo poddać się biernie mężowi, wiedząc, że używa on środków antykoncepcyjnych. Nie może jednak aprówać jego postępowania, ani zaakceptować zadowolenia. Mm. I to jest dosyć ciekawe, w sensie... No nie wiem. Nie, nie wiem w ogóle, jak coś takiego może być takie stricte ciekawe, bo tak naprawdę jest pewna praktyka, która jest cały czas kontynuowana, nie tylko, nie tylko w jakichś krajach, które byśmy mogli powiązać z byciem poza jakby sferą europejską ale również w Europie cały czas. Chociażby w Polsce zdaje się wciąż ten obowiązek jakby współżycia małżeńskiego do którego przede wszystkim kobiety są kuszane.
0: No znaczy to też chyba już może nie jest takie regorystyczne bo zaczynamy chyba wskrzeszać teraz hipotezę represji. No tak. Tak. E, no. Nie, 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 nie wiem, czy można powiedzieć, że zmuszane. To jest, żebyśmy nie przesadzili tutaj za bardzo. E, no dobra, to. Ja myślę, że. No, ja nie wiem jak to interpretować. W sensie ja tak słucham, ale nie, nie wiem co powiedzieć. Mi się zgadza to wszystko z tym co pisze Fuko na temat dyskursywizacji. W ogóle jak ja czytam jakieś takie teksty albo te słucham tych wypowiedzi Czarnka, to myślę sobie tak, to jest właśnie to, to jest z jednej strony mamy zakazy, tak, które są obecne, tam wszędzie pojawiają się jakieś zakazy, jakieś komunikaty, a z drugiej strony mamy przekroczenia tych zakazów. Z, jeszcze z, nie wiem z jakiejś trzeciej strony e, pogrążamy się w tym mówieniu właśnie o, o zakazach i tworzymy z tego jeszcze jakiś kolejny dyskurs, szukamy jakiejś tajemnicy, tak jak on tam mówił, że nasza cywilizacja osiągnęła jakieś... Nie, osiągnęła i zorganizowała roz, niebywałe rozgadanie. Tym tak się kończy ten poprzedni chyba rozdział. I właśnie to rozgadanie polega też między innymi na tym, że mamy i, i zakazy, i, 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 dys, i dyskursy różne i, i mówienia o tych zakazach. Czy dyskursywizacja była zakazem? Proszę, tak.
1: Tak, bo tutaj zdaje się są problemy z dźwiękiem. Podobno jestem ciszej również na streamie. To nie wiem, czy teraz jest lepiej. Poprawiłem to, ale...
0: Ja mogę jeszcze raz podgłośnić Ciebie. Tak. Na Discordzie. Bo
1: generalnie to... Teraz... E... Technologia dzisiaj nie chce z nami współpracować. Ja mam generalnie stary mikrofon.
0: Tak. Powiedzcie, jak teraz e, słychać, czy jest duża różnica? Sewery nie? Sewerze, tak, przepraszam. Tak, A, no ja myślę, że już nie ma aż takiej dużej różnicy. To jest tak, sprawdzam to.
1: Mogę jeszcze zmienić.
0: Znaczy, ty nic nie możesz już zmienić. Ja podgłośniłem ciebie na Discordzie. Musi być A, dobrze.
1: w porządku. W porządku.
0: Dobrze, napiszcie tam, jak słychać, a my wracamy do, do tematu. Mm -hmm. czy, dyskursywizacja, czy dyskursywizacja była zakazem? Takie jest pytanie, FUKO. To pierwsze właśnie pytanie, które, od którego zaczyna się rozdział. No, i on mówi, że tak, że pojawiały się, pojawiły się różne wyroki, tam normy zorganizowano hmm. nadzór też pedagogiczny. Znów mamy tą, w sumie taką powtórkę trochę tych rzeczy, które już wcześniej yy, on tam miał, na początku jeszcze powiedział. Hmm.
1: Szkalunek tak. pedagogów, psychologów oraz wszelkich innych aparatów jakby gromadzących wiedzę wokół yy, seksualności. Chociaż czy to do końca szkalunek? Takie, nie wiem, pytanie jak ty, Filip, sądzisz? Czy rzeczywiście takie, jakby ma negatywny
0: no wiesz, jak on wymienia od razu tyle rzeczy naraz, to wydaje się, że to, to się staje takie bardzo groźne po prostu. On, on strzela po prostu tymi nazwiskami, tymi no, nie wiem dyskursami, które osaczają seks i jakby czułeś się atakowany przez różne fakty. Cały czas coś, coś tutaj pojawia się i tak i tak i tak. Natomiast na pytanie, czy zakazy, zakazy w sferze seksualnej spowodowane tylko właśnie tą troską o liczbę ludności on mówi, że nie wiemy. O, na początku myśmy przyjęli taką hipotezę i, i na początku faktycznie no tak, są, są takie zakazy, ale to nie znaczy, że tylko z nich się składa ta dyskursywizacja. Jeżeli wiek na przykład XIX, znaczy osiemnasty był takim wiekiem gdzie jeszcze były jakieś zakazy, albo no jeszcze nie było tyle dyskursów, i był bardziej surowym takim wiekiem, to wiek XIX, tak jak on mówił, że tam pojawia się wiele dyskursów, że od razu wybuch, po prostu wybuch tych dyskursów, tak odbywa się. I mówi, że ta seksualność, ona, się, ona zostaje rozproszona tutaj, tak horyzontalnie, można tak powiedzieć.
1: W sensie to warto o tym wspomnieć, że jakby wcześniej to było wszystko pod nazwijmy, to butem kościoła, w sensie cała seksualność była zamknięta w relatywnie homogenicznym otoczeniu. tak Tutaj nagle mamy dyskurs lekarski, mamy cały czas dyskurs ten jakby kościelny, ale on już jest trochę słabszy, nie ma takiej hegemonii. Mamy dyskurs biowładzy, który jest tym jakby próbą użycia seksualności do osiągania pewnych politycznych, nazwijmy to do, dokładnie, celów. I w pewien sposób jakby cały czas przysłonięty zostaje jeden dyskurs, ten, wydaje mi się, najważniejszy dla Foucault. To znaczy po prostu dyskurs przyjemności, jakby ten najbardziej przyziemny można powiedzieć, najbardziej dostępny i który powinien być jakby tą, tym fundamentem każdego innego. Jakby Foucault tutaj stara się cały czas argumentować za takim, no nie wiem, nazwijmy to po prostu powrotem do takiego, do seksualności rozumianej właśnie w ujęciu późniejszym, późniejszym sztuki miłości. Tak, to w następnym rozdziale zostanie przytoczone.
0: No tak. To chodzi też o to, że... No i to, to dla mnie też takie trochę dziwne było, bo on mówi wprost, że nasza cywilizacja zachodnia nie wykształciła sztuki seksu. Natomiast no, nie wyrobiła może sztuki seksu, natomiast pojawiła się nauka o seksie, Scientas Sexualis. Czy tak rzeczywiście jest? No, nie wiem, po, przy tym rozdziale może jeszcze zastanówmy się na tym. A teraz to. No, cały ten rozdział opiera się na trzech, trzech takich, nie wiem, założeniach albo trzech, jakby on wymienia trzy rzeczy, najważniejsze tutaj on to nazywa chyba kodeksami, tak? Mm, jest, okay, to jest strona 40. Strona 40 i on mówi, że do końca, tak, do końca XVIII wieku praktyki seksualne podlegały trzem wyraźnie określonym określonym kodeksom, mm -hmm. nie licząc norm zwyczajowych i presji opinii publicznej. Mm -hmm.
1: No tak, i wymienię tutaj to prawo kanoniczne, chrześcijańskie duszpasterstwo i świeckie prawodawstwo, które...
0: Tak, prawo kanoniczne i y y y jeszcze chrześcijańskie duszpasterstwo. Tak, tak, so, no to co powiedziałeś. E każdy z tych właśnie kodeksów ustalił to, co jest normalne, to, co jest przyzwoite, to, co jest powiedzmy w normie, w jakiejś. E Natomiast... No i w sumie jakby w tych trzech, yy, trzech kodeksach został cały seks yy, nie wiem, znormalizowany, z tego co rozumiem. Yy -y -y. Reszta to jest taki już margines po prostu. No i on tam dalej zaczyna znów wyliczenie tych wszystkich rzeczy, za co potępiano. Łamanie praw mażeńskich, poszukiwanie niezwykłych przyjemności. Jakie były grzechy, rozwiązłość, cudzołóstwo, uwiedzenie duchowe lub fizyczne, kazirodztwo, sodomia, za co można było skazywać, no i tam homoseksualizm, niewierność. Mm -hmm. Także tutaj rysuje się taki straszny obraz.
1: No tak, i, i warto wspomnieć, jakby te wszystkie, jakby nazwijmy to przewinienia znaczy, Ja tak interpretuję Foucault, że w jego oczach to nie jest nic takiego. W sensie to nie jest coś, co by było współmierne do kary, jaka groziła za yy, właśnie czy to homoseksualizm, czy za kazirodztwo, czy za cokolwiek z tej listy wymienionej tutaj przez Filipa.
0: No on też on mówi, że faktycznie no nie możemy mówić tak, że za każdy występek od razu tam wskazywano. <śmiech> Ale mówi, że no na przykład o tym chrześcijaństwie, jak on mówił, że zakazywano tam onanizmu i to było uznawane za jakiś grzech, że to było nienormalne i można było tam dostać jakieś kary. I mówi, ktoś by mógł mi tutaj zarzucić, że przecież nie zawsze tak było. A później dodaje, że no ale to jest przecież ideał jakiś, żeby, te żeby trzymać się tego zakazu. Ale mówi, że no na przykład o tym chrześcijaństwie, jak on mówił, że. Ktoś tutaj mnie włączył jeszcze raz?
1: Chyba e, już jest w porządku. Dobrze. Ciekawe jest to, że to wszystko jakby zostaje zgrupowane pod e, taką nazwę: e, występku przeciwko naturze, czy zbrodni przeciwko naturze. Jakby to wszystko zostaje podpisane pod naturę, e, podczas gdy. No to jest ciekawe, dlatego że filozofowie odnosili się do natury jakby od od zawsze i to było takie, jakby jeden z takich bardziej powalnych argumentów, że coś jest naturalne albo coś jest jakby... To, to znaczyłoby, że coś jest pewne albo nie należy tego zmieniać, czy nie ma sensu tego w ogóle zmieniać.
0: No tak. Właśnie z tą naturą, co jest ciekawe. Szkoda, że on tego nie pociągnął. Ja bym chciał dowiedzieć się coś więcej na ten temat. Ale on mówi, że nawet natura stanowiła też swojego rodzaju prawo. Czyli tutaj cały czas wiele rzeczy, no nie wiem, można tak powiedzieć, że było, zostało oparte na, na jakimś błędzie naturalistycznym po prostu. Dlatego m.in. wspomina o hermafrodytach, którzy byli czymś nienaturalnym, dlatego że nie można było konkretnie określić tak, ich płci biologicznej i wskazać kim są, więc coś w nich jakiś pewnie diabeł, demon tkwił, tak jak u Sokratesa daimonio.
1: Tak, w sensie te argumenty jakby z natury cały czas jakoś tam istnieją, to nie jest nic takiego jakby został jakoś zakopany z tymi wszystkimi fukotami i innymi deridami. W dzisiejszym dyskursie też się często mówi, zależnie też od dyskursu, że jakby coś jest nienaturalne, czyli coś jest niechciane, niepożądane, nie ma sensu w ogóle tego utrzymywać, a to, co jakby zostaje przypisane do naturalnego, to trochę Fukop o tym później pisze. To jest jakby to, co jest naturalne, jakby jest równoznaczne z tym, co jest jakby prawdziwe, ale w takim w sensie prawdziwego przez wielkie P, że to jest ta prawda obiektywna, yy, która w pewien sposób yy, no w większym stopniu przedstawiana jest jako, jako, absolutne, jako absolutna wyrośnia we wszystkich rzeczach, a okazuje się, że jest raczej yy, pewną konstrukcją, która wcale nie jest ani obiektywna, ani ahistoryczna, ani nie jest jakby niezależna od yy, odbiorcy w roli człowieka.
2: Ale współcześnie takie nasze wrażenie występuje bardzo podobna zasada, to znaczy dajmy na przykład homoseksualizm został znormalizowany w momencie, kiedy uznano biologiczne tutaj w jakiś sposób predyspozycje, to znaczy różnice w budowie mózgu, wykrywano tego typu rzeczy, czy wpływ hormonów prenatalnie. No, cały czas ta komponenta biologiczna uprawomacnia to, co jest uznawane za normalne albo nienormalne.
1: To znaczy, jakby w dyskursach takich nauk biologicznych, to tak, na pewno. Pytanie, na ile ktoś się kieruje, prawda, dyskursem nauk biologicznych, bo rzeczywiście dzisiaj to jest, bym powiedział, najbardziej dominujący, jeśli chodzi o, jakby, no nie wiem, determinację tego, co jest naturalne, a co nie. Ale równie dobrze. Ale tak
2: publicznie rzecz biorąc w, w dyskusji publicznym, jeżeli mówimy o osobach niebinarnych czy osobach transpłciowych też taki najbardziej prymitywny i taki najbardziej śremierzny argument prawicowy polega na tym, że są chromosomy takie i takie i tutaj nie ma dyskusji, czyli znowu biologia jest dalej uznawana za najwyższy rodzaj argumentacji. Mhm.
0: No tak, tylko. Biologia, że...
2: czyli natura de facto. Mhm.
0: No, ale to właśnie, no, czy, czy możemy wywnioskować z tego jakieś prawa moralne, właśnie z biologii? No, nie zawsze to jest takie proste.
3: Mogę się odezwać? Oczywiście to wam powiem, tu becia w ogóle, że w ogóle w sumie to nie jest nawet prawda z tymi chromosomami, że są tylko jakieś tam dwa układy, bo jest no mnóstwo różnych syndromów i jakichś no innych rzeczy, ale to jest takie rozumienie biologii po prostu zamężone i to, to dobrze by było o tym powiedzieć, bo to nie jest jakby bazowanie się na biologii, bazowanie się na wiedzy czy nauce, która jest, no nie wiem, jeszcze nie rozwinięta na przykład, tylko no to jest takie posiadanie swojej wersji tej nauki. Dziękuję, dziękuję.
1: No to jest tak. W sensie ta, to pasuje do tej późniejszej jakby tezy na temat konstruowania tej prawdy. Nie wiem, czy uda nam się dojechać do niej dzisiaj. Mam nadzieję. <laughs> znaczy ja
2: też tutaj nie chcę w żaden sposób zabrzmieć tak, że ja się zgadzam z tego typu przekonaniami. Ja tylko chciałem podkreślić, że tego typu rozumowanie było naturalistyczne. Ja i tak dalej są... to dalej są. No. <laughs>
0: Tak, żeby tutaj nam e e grupki nie wyszło.
3: <laughs> co A, się śmieję? Ja się śmieję. No,
0: ja, ja się śmieję z tego, co się dzieje u nas tam w komentarzach, ale nie chcę o tym mówić.
3: No <laughs> wiem na ten temat. Dobra, mówcie tak, dalej o tej. Tak, tak,
0: tak, tak, To jest na inny, na inny stream. Właśnie to, co mówicie o biologii, to Fuko wymienia trzy takie główne no nie wiem, dyskursy? W sumie znów ten dyskurs nam tutaj pojawia się. Biologiczny, medyczny. Biologiczny to jest ten, on mówi, właściwy, naukowy. Medyczny, który mówi, że to są takie oparte trochę na przekonaniach, na opiniach. I ja rozumiem, że ten kościelny trzeci, tak? Mhm. I wszystkie no. trzy, no właśnie... Wszystkie trzy jakby mają wpływ, osaczają to tutaj całą sferę seksualną.
1: Terminują, w jaki sposób się patrzy na to?
0: Tak, tak, tak. Pojawia się też tutaj figura Don Juana, który jest uznawany za coś przeciwnaturalnego, mm -hmm. dlatego że on właśnie jest takim, takim samym uosobieniem perwersji. Dlatego że Raz, że uwodzi cudze żony, tak? dwa, że no, różne rzeczy robi, przy czym nie obowiązuje go tutaj prawo żadne i jest jakby poza dyskursem, no ale oczywiście tworzy swój dyskurs i samo mówienie o to jest też takie dyskursywizowanie kolejne, jakby popadanie w tym, jak to się robi, jak trzeba to robić.
1: Jakby zabawny jest na przykład Don Juana. Ja nigdy nie czytałem e, sami powieści, ani nie byłem na sztuce, e, ale tutaj jest opisany jako złodziej żon, uwodziciel dziewic, hanibiciel rodzin, prześmiewca ojców i mężów, e, człowiek wbrew sobie owadniętym mrocznym obłędem seksu. I to jest jakby. Nie wiem, e, jeśli dobrze rozumiem, to Don Juan był heteroseksualny, to jakby. Nie wydaje się, że został pociągnięty tak mocno. Znaczy, ten jakby to stworzenie, uwodnięcia seksu nie zostało pociągnięte tak mocno, jakby było w przypadku, gdyby był biseksualny na przykład. I faktycznie by rozbijał te rodziny y, dla jakby podwójnej przyjemności.
0: No tak. A... Też. No, tam XVIII wiek, tak? Don Juan to jest chyba XVI albo XVII wiek, o ile się nie mylę. Mamy jeszcze komentarz od Kawki. Dla mnie ciekawe jest to, że jak pisze Foucault, osoba homoseksualna jest definiowana przez swoją seksualność, osobliwa natura, a u heteroseksualnej seksualność jest przezroczysta. Widać to bardzo w obecnym dyskursie społeczno-politycznym w Polsce, na przykład ta słynna seksualizacja dzieci, która jest na przykład. Którą jest na przykład widok dwóch facetów. Którym... O jasne. Podobnie, podobnie to jest w Rosji też napędzane. E, tak, on mówi fajną rzecz e, i ja to przenoszę też na różne obszary. Mówi mianowicie, że, że osoby homoseksualne były zamykane właśnie w swojej seksualności. To znaczy seksualność i homoseksualności do, dopatrywano się wszędzie, w każdym przedmiocie, w tym co oni robią, w tym co oni mówią, jak się zachowują. Co, ja nie wiem, co jedzą, co, czy, jakie muzyki słuchają, czy coś takiego. Hej, hej, hej,
3: ja też jeszcze raz coś powiem.
0: Tak, proszę bardzo.
3: To wam powiem, że y, cholernie słabe to jest, w sensie, no bo... Y, no nie wiem, jak są na przykład hetero ludzie, to nie mają ślub, bo są... Y, o, są zakochani i w ogóle, jak są zakochani, tak, to, to miłość jest ciągle wszędzie, a jak chodzi o sobie homo-bycie, to jest od razu o ruchańsko, to hmm. jest słabe.
1: Mhm. To znaczy, to tak, to, to się podpisuje pod to, co Filip mówi, że jakby ta...
3: Tak, dlatego się odzywam teraz, bo się zgadzam z Filipem i taki przykład daję.
1: Znaczy,
0: ja tutaj odwołuję się do fuchko. a ja chciałem tylko podać taką analogię, dlatego że mi to przypomina, mianowicie jak ja jestem czasami postrzegany, no, zdarzało mi się kilka razy niestety, a może nawet więcej, już nawet nie chcę mi się o tym wspominać. Ja jako Ukrainiec tak, jestem postrzegany w, przez, w swoich zachowaniach, że o, patrzcie, on to zrobił, bo jest z Ukrainy. Patrzcie, on tak się dziwnie zachował, on tak się uśmiechnął, a takie żarty głupie wymyśla, bo jest z Ukrainy. No i to jest właśnie to podobne jakieś takie myślenie. No, a co u Was tam na Ukrainie? A w ogóle macie jedzenie? No, kurde. Kiedyś mnie to bawiło, a teraz już no, 6 lat jestem, no ile już można. W każdym razie to jest coś podobnego, że. No, to jest tak zwana stygmatyzacja tutaj, nie? Widzimy osobę, tak, która jakoś tam się wyróżnia i na podstawie tej cechy tworzymy sobie taki cał, całkowity obraz, właśnie e, tak.
1: E... W ignorowaniu e, swojej sytuacji, jakby. To zdaje się u Heideggera była ta teza, że wszyscy jesteśmy wrzuceni w świat i mamy sobie jakby sami, pomimo tego wrzucenia w świat, musimy jakoś interpretować rzeczywistość, ale ta interpretowana rzeczywistość to jest zwykle wszystko, co jest poza mną, ale to, co jakby zawiera się, w sensie to, co wpływa na mnie, to czy ja jestem Polakiem, czy ja jestem heteroseksualny, to jest dla mnie jako podmiotu przezroczyste, podczas gdy faktycznie patrząc na jakiegoś innego i im bardziej radykalnie jest on inny, to dopiero wtedy jakby dostrzegam te wszystkie elementy, ale wyłącznie jego, nie siebie oczywiście.
2: No tak. No... O...
0: Dobra, mamy także to o czym teraz mówimy, tak, o tym, że pojawia się jakby pojawiają się ci nosiciele piętna obłędu moralnego, nerwicy, genitalnej, aberracji zmysłu rozrodczego i ciekawy proszę.
1: Ciekawy język.
0: Tak, tak, ciekawy język. Chodzi, on, to, on, on mówi o tym, mówi, że jest jakaś liczb, liczna rodzina zboczeńców, bliskich, przestępcom i spokrewnionych strzaleńcami. I dalej przechodząc znów do tej samej tezy, która została na początku postawiona, znaczy hipotezy, co oznacza dyskursywizacja tylu odmian seksualności. Czy, czy to oznacza represję, czy ograniczenie jakichś praw? No i... I tutaj już bierze się za XIX wiek. Mówi, że faktycznie surowość tych kodeksów z XVIII wieku zagodziła się tych trzech rzeczy, które wymieniliśmy na początku. Sądy zrzekały się niekiedy wymierzania sprawiedliwości na rzecz medycyny. O dziwo. Zakazy Kościoła straciły w ciągu ostatnich 200 lat, wiele właśnie ze swojej natarczywości. Pary małże... W sfery rozkoszy pary małżeńskie wtargnęła się medycyna i pojawiły się, no tutaj pojawiły się z kolei już jakieś patologie organiczna, czynnościowa, psychiczna, czy patologie wymienia zrodzone z niezupełnych praktyk seksualnych. Szczerze mówiąc ja się nie znam na tym, tak mi trochę tutaj Freud się przypomniał właśnie z tymi, z tymi patologiami trochę. Które hmm. chciał właśnie rozwiązywać też w podobny sposób różne, ner no nerwice, tak. On chyba tam dalej mówi też o Freudzie.
1: E, tak, na pewno gdzieś Ty już zaczyna wymieniać psychoanalizę e, jako ten. W sensie to są takie ciche powtórzenia, ale to nie pamiętam dokładnie na której to jest stronie. Nieważne. Pojawia się, hmm. zdaje się do hipnozy. To trochę dalej będzie, na pewno. Tutaj piszę o tych czterech operacjach. I w sensie, może poczytam co fragment, tak będzie najlepiej. Rzecz być może... nie To jest strona 43 i to jest dolna kapit. Rzecz być może nie w stopniu pobażliwości czy nasileniu represji, lecz w formie sprawowanej władzy. Kiedy nadaje się na nazwy wegetacji różnorodnych przejawów seksualności, jakby z zamiarem jej przyspieszenia, nie chodzi chyba o ich udnicestwienie. Wydaje się, że tym razem władza nie posługuje się zakazem. Działa za pośrednictwem czterech operacji, wyraźnie się różniących od prostego zakazu. Yy, odejście od zakazu i przejście do tego, co Foucault jakoś sobie tam sam osobiście definiuje. Yy, i ten pierwszy zakaz, w sensie zakaz, pierwsza operacja, mhm. to mamy tutaj jakby, pisze na początku, że zostawmy stare zakazy zawierania związków między krewnymi z tymi wszystkimi metodami kontroli, które wcześniej omawialiśmy w poprzednich rozdziałach. Jakby zwraca uwagę na to, że różni się, pod względem tym, jak Filip tam omawiałeś chwilę wcześniej. Mhm. Jest, nie jest to prosty zakaz, tylko to jest właśnie ten jakby kokon władzy tworzący się wokół jakiegoś, jakiegoś tego jakiejś czynności. Tutaj pisze, że pedagog, pedagodzy i lekarze faktycznie zwalczali u dzieci onanizm niczym epidemię, którą należy opanować mnie również ostatnio o tym przykładzie tej, tej architektury w akademikach, gdzie jakby tym, ten, to, to zwalczanie onanizacji, czy jakby ograniczenie seksualności było jednym z takich najbardziej paradoksalnie najbardziej widocznych elementów architektury. Jakby to, było, to było coś takiego, co było raczej przemilczane jednak przy bliższej analizie okazuje się, że bardzo bardzo istotne.
0: Tak, on mówi, że nieświadomie jakby nawet budowano tak jak budowano jakieś gimnazja, jakieś tam akademiki, to nieświadomie te korytarze i ten nadzór właśnie tak wygląda. Znaczy nadzór wyglądał pewnie świadomie, ale nawet korytarze i wszystko zostało tak skonstruowane, żeby no poniekąd ograniczyć albo mieć kontrolę po prostu nad tą seksualnością. Tak? To jest pierwszy zakaz. Ja tak próbowałem go jakoś ująć, tak formalnie zrozumieć. O co chodzi w tym pierwszym, no nie zakazie, a organizacji, tak? O pierwszej organizacji. Jeżeli ktoś ma jakieś interpretacje, to bardzo proszę, dlatego że no Najwięcej on tam mówi o, o właśnie o, tych, o tej dziecięcej seksualności i o tej nieograniczonej właśnie penetracji w sferę jakby seksualności, że określono wszystko dokładnie. Pojawił się jakiś wielostronny reżim medyczno-seksualny, tak to nazywa. No, właściwie nawet. Nie wiem dlaczego akurat to pierwsze, pierwsza rzecz, którą on wymienia to jest akurat to, w sensie ja myślałem, że bardziej jakieś, jeszcze bardziej ogólne jakieś kategorie tutaj znajdą się, drugi jest, yy, yy, druga operacja jest chyba bardziej jasna pod tym względem i zrozumiała, yy, no to ja może, Powiem o co tu chodzi. Włączenie perwersji i nowa klasyfikacja jednostek. Tutaj jest ciekawy też akapit o narodzinach homoseksualizmu w takim sensie no, naukowym, że został zdyskursywizowany Jakieś, ja, nie, ja nie widziałem nic na ten temat. On tu mówi o artykule Westfala z 1870 roku o odmiennych doznaniach seksualnych. I w tym artykule właśnie XIX-wieczny homoseksualista zyskał osobowość, posiadł historię, został zamknięty w swojej seksualności, to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Stał się teraz gatunkiem. To pojęcie gatunku on mówi, że teraz jakby tych gatunków też pojawiło się więcej. No właśnie, dlatego klasyfikacja jednostek właściwie. To operacja, która po prostu jest klasyfikacją sodomita był odszczepieńcem, homoseksualista teraz jest gatunkiem, przedstawiciele gatunków zboczeńcy. On tam wymienia na stronie 45, 46 wiele no właśnie te gatunki wymienia teraz jak tutaj znajdę.
1: To masz na myśli ekshibicjonistów, fetyszystów?
0: Tak, 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 dokładnie.
1: Zoofili, zoomaniaków, Automonoseksualistów, mikroskopofilów, ginekomastów.
0: Prawiedli no właśnie, tak, tak. I przebiofilów, zboczeńców seksoestetycznych. No. E, to są poi... w ogóle
3: prawdziwe słowa, czy takie wymyślone przez
0: To są,
1: zdaje się, prawdziwe.
0: Tak, czy... to są prawdziwe, ale e, mamy tutaj. Oczywiście te definicje mogą się różnić, podejrzewam, Bo nam się dzisiaj, no na przykład nie wiem, wiemy czym jest ek ekshibicjonista, -eks -y wiemy czym jest fetyszy -y fetyszysta, natomiast y podejrzewam, że te definicje mogły się różnić i, i tutaj, no właśnie, fetyszyści, jeżeli fetyszyzm był uznawany za jakąś perwersję, no to dzisiaj chyba raczej nie mamy z tym problemu. Chociaż niektórzy pewnie dalej tkwią w jakiejś moralności skrajnej. No tak.
1: Jakby najistotniejszym elementem z tej drugiej operacji jest po prostu skupienie się na tych przyferyjnych zjawiskach, które nie są domyślne dla jakby większości społeczeństwa. To też brzmi bardzo dziwnie, w jaki sposób to w ogóle zmierzyć, co jest, co jest typowe dla większości.
0: A trzeci. Trzecia organizacja. O co w tej trzeciej chodziło.
1: Trzeci to były jakby te trwałe spirale władzy i rozkoszy, jakby. Wydaje mi się, że to właśnie tam pisała na pewno pisało o tym dalej, że jakby ta. Powstanie nowej rozkoszy, która nie, nie jest oparta na stricte seksie, ale mm. na temat mówienia. Właśnie przyjemność jest wyciągana z mówienia o nim. Właśnie bardzo ciekawe, w sensie ten tutaj fragment. Jakby rozkosz sprawowania władzy. Wcześniej też. w się sensie na pewno w tym rozdziale pisze też jakby o o sprawowaniu władzy, ale dla samej władzy, co jest dosyć. Nie wiem, wydaje mi się dziwnym. Nigdy nie czytałem nigdy nie trafiłem na podobne jakby fragmenty, które, prób które próbowałyby zajmować się władzą, ale tylko dla, na potrzeby władzy. To myślę, że jest taki grząski grunt. No,
0: ale to czekaj, bo on tam mówi, że władza sama jakby jest rozkoszą i to idzie w połączeniu z rozkoszą.
3: Mhm.
0: I też wykroczenie chyba poza tą władzę tyż jest rozkoszą, tak, tak to zrozumiałem w sumie. Trochę mi się to nie podoba, bo on to rozmywa znów, rozmywa strasznie tutaj te pojęcia. Tak samo jak pojęcie władzy, które za chwilę się okazuje, że to już jest coś innego. No, są dość wielo wieloznaczne te pojęcia niego, niektóre. No w trzecim chodzi też... Yy... No tu powiedziałeś trwałe spirale, a na, tam na początku on mówi, że medykalizacja właśnie seksualnej niezwykłości e, też też jest tutaj, jakby obecna. Mamy hmm. koledę
1: w Discordzie. Proszę, pytanie? Mamy koledę w Discordzie. W
0: mhm.
1: sensie mhm. znaczy, to jest e, znaleziony w słowniku e, na temat fetyszu. E, to jest. No to jest generalnie chyba historia, tak? Bo ty widzę początkowo, że jakby etymologia samego słowa to z zachodniej Afryki. Fetish jako po prostu przedmiot, który posiada pewną ponadnaturalną siłę. Mhm. To jest, że podczas XIX wieku samo słowo miało trochę większe jakby znaczenie. To jest obiekt, który posiada jakby ponad w sensie irracjonalną, może najlepiej będzie to dosłownie przetłumaczyć, irracjonalne, jakbyś to przetłumaczył Filip, devotion of or reverence.
0: Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No Oddanie się, czy coś takiego?
1: Nie wiem. W sensie oddanie się dewocja.
0: Znaczy, my mówimy też. No, bo odróżniamy jednak te fetysze jakoś, nie? To jest taka podstawowa definicja, powiedzmy. A fetyszyzm seksualny, no to. No, nie wiem, tutaj nie ma. Ten czynnik erotyczny jest najważniejszy, właśnie w tej tak. fetyszyzmie.
1: W XX wieku jest właśnie, że fetysz ma jeszcze kolejną, kolejne rozumienie, jako po prostu obiekt pożądania w rozumieniu seksualnym.
0: No właśnie z tą władzą. Co tam? Jeszcze on pisze, że władza utwierdza rozkosz, sama ustala czym jest ta rozkosz i jednocześnie daje się opanować rozkoszy. Czyli ona jest taka bardzo autonomiczna w swoim działaniu właśnie i daje, i daje się opanować i jeszcze sama utwierdza. Trochę tak jak z kulturą wychodzi nam, że z jednej strony utwierdzamy kulturę, czym jest i później ona nas utwierdza, czym <grym grym> my jesteśmy. Czwarta organizacja, operacja, boże organizacja. Wywodzą się stąd y, urządzenia do nasycenia seksualnością, tak charakterystyczne dla przestrzeni i społecznych rytuałów XIX stulecia.
1: Nie, chyba nie do końca to rozumiem. Mm,
0: to jest za mocny skrót, który ja tutaj sobie napisałem.
1: Mhm. Mm. Jakby to, to znaczy, że to są urządzenia do nasycenia seksualnością, nie? Bo to jest, wydaje mi się, że takie, nie wiem, możliwe, że jest źle przetłumaczone.
0: Mhm.
1: Mm mhm. Mm niejasne wydaje. Czy nie chodzi
0: nie... o jakieś techniki seksualne, które są jakby urządzeniami w takim ogólnym sensie?
1: Mhm. Mm nie wiem, jakby na czasie tam czy na czacie, czy słuchający nas rozumiecie urządzenia do seksualności w kontekście tej czwartej operacji.
0: On zaczyna dalej o czym innym w ogóle mówić chyba tutaj o rodzinie mówi dużo. Yy.
1: <śmiech> na temat tego dzielenia dziewcząt i chłopców znowu. Mhm. Znowu właśnie ta budowa, architektura wychodzi na wierzch Tutaj Sidus pisze, tak jakby nadawanie sensu, znaczenie, nazywanie, segregowanie rzeczy było właśnie aktem władzy. No, w sensie to już Fukutowsko na pewno. Ale jakby, nie wiem, co Filip sądzisz?
0: No ja, ja się zgadzam całkowicie z tym, co tutaj Sidus napisał. Mhm. On przecież mówi ciągle o restrykcjach, o podziałach różnych, o klasyfikacjach, to, to jest to samo.
1: Mhm. Że... Trzeba mi się kojarzy z pojęciem braku w psychoanalizie.
0: Czy mógłbyś nam rozjaśnić, y, o co chodzi tym, z tym pojęciem? Jest niewiadoma, i jak się ją określi, to daje to jakiś rodzaj rozkoszy. No, i stąd przenikanie się władzy i rozkoszy. Mhm. Dobrze, ta władza, wszystko staje się możliwe dzięki władzy. Władza nie występuje pod postacią prawa, ani wywołuje następstw właściwych zakazowi. Jest ona oparta na mnożeniu osobliwych przejawów seksualności, nie wytacza granic, lecz rozciąga, je, roz, rozciąga jej rozmaite formy ścigając je nieskończoną penetracją. Produkcję yy, produkuje i utrwala seksualną różnorodność. No w, w tym sensie tutaj władza już staje się, że rzeczywiście tą wo, wolą mocy chyba, albo taką mocą, która po prostu wszystko przekształca. Yy, no bardzo metafizyczne pojęcie nam tutaj się narysowuje.
1: No ja mam tutaj taką starą notatkę tego. Mhm. Cenzura danej rzeczy jest zrobiona, by określać, by określone zachowania przelać na inne medium. Tutaj akurat chodzi o interesy ekonomiczne medycyny, psychiatrii, ale również prostytucji, czy pornografii, sądownictwa, czy właśnie polityki. Mhm. No. Pytanie jakby... No, w głowie wtedy pisząc to. Bo to mi się wydaje generalnie do tej pory taką e, główną, jakby główną myślą całego tego rozdziału, e, w sensie rozdziału tych fragmentów, które do tej pory przeczytaliśmy, że jakby to jest e, przelanie jednego e, jakby obecnego dyskursu e, seksu, obecnego dla tamtejszej sytuacji na no jakby medium. E, czy to będzie właśnie medium władzy, czy to będzie medium e, psychiatrii, czy e, psychologii. E, jakby próba przypisania tego do interesów właśnie e, tych dziedzin, nazwijmy to wiedzy.
0: No, znaczy ja też rozumiem, że to jest użytek cały czas tych dziedzin wiedzy, że to jest istotne, w sensie tak bardzo utylistorystycznie to wszystko jest potraktowane, żeby po prostu właśnie tak jak u Froma był tam, nie wiem czy czytałeś, o sztuce miłości. On tam podawał taki przykład z kwiatkiem dość znany, że co robi wschodni człowiek, że on chce mieć ten kwiatek, on go zrywa i tam, o, w sensie zachodni człowiek, a co robi wschodni, on pisze o nim właśnie wiersz tam i mówi, że ten kwiatuszek jest taki piękny i tylko chce go kontemplować. I wydaje mi się, że to pokazuje trochę, że my byśmy chcieli właśnie ten dyskurs posiąść, Chcielibyśmy odkryć tajemnicę, a nie miłować go właśnie. No, to jest bardzo metaforyczne, ale myślę, że o to w tym chodzi też. Tam dalej pojawia się znów to, u niego na stronie 50. Rozkosz i władza nie wykluczają się, lecz wzajemnie się zazębiają, wprawiają w ruch. Z całą pewnością należy odrzucić hipotezę, iż nowoczesne społeczeństwa przemysłowe zapoczątkowały erę wzrastającej represji seksu. No i to jest odpowiedź na pytanie o hipotezę re właśnie represji. Właściwie mówi, że nie, nie ma tutaj, no nie, nie mówi żadnej represji nie ma, ale mówi, że nie możemy wszystkich dyskursów wprowadzać do represji. Dlatego, że jeżeli jest jakaś represja, no to jest... Y tak jak tam te wymienione operacje. Są pewne operacje i są tam no, trzy dyskursy najważniejsze, tam medyczny, biologiczny, tam kościelny. Ale no, o represji tutaj ciężko mówić, dlatego że to się przeplata raczej. I jeżeli ta represja jest, no to na poziomie jakichś odrębnych instytucji, ale nie możemy uogólniać właśnie tak indukcyjnie z jednego przypadku, że jest jakaś Jakaś w ogóle represja totalna.
1: Mam tutaj taki, taką notatkę, że jakby próba wymienienia tych przyjemności, tych nowych jakby przyjemności, i że albo tutaj wymieniam przyjemność z wypełnienia pewnego obowiązku, albo przyjemność związaną ze statusem społecznym, który jakby posiadam poprzez wykonywanie tych odpowiednich, odpowiednich skonstruowanych przez władzę działań.
0: Nie tutaj śmieszą na czacie, przepraszam. <śmiech> <śmiech> Nie mogę poważnie. <śmiech> e, dobra, no. E, ja myślę, że można przejść do następnego rozdziału. <śmiech> rozdział sentia sexualis właściwie, nauka o seksie, którą, która tutaj jest rozważana. No to no znów on przeciwstawia, Mówisz, że tylko cywilizacja łacińska rozwinęła właśnie naukę o seksie. No, natomiast inne cywilizacje starały się jakby dostrzec tą rozkosz i maksymalizować tą rozkosz.
1: Nigdy nie, nie sądziłem, że będę cytować Froma gdziekolwiek, ale faktycznie ten fragment, który wcześniej przetoczyłeś, to tak. genialnie opisuje chyba to, co Foucault miał tutaj na myśli pisząc o tym woździe, o ten kwiat. Przez zachodniego człowieka usunięty do doniczki, czy zerwany i wstawiony do wazonu z, tak. z wody. Kwiat przez wschodniego człowieka uwielbiany w jakimś wierszu.
0: No... No, no właśnie, lubię, e, znaczy ja lubię ten przykład, bo on pokazuje, czyli trzeba wrócić do Froma, pokazuje on e, i on tam chyba From rozwija to dalej, bo w całym, w całej książce Mieć i Być, tak, on pokazuje, że e, nawet w języku, już tak idzie daleko, że my używamy słowa mam, mam ciągle, no, szczególnie w polskim właśnie to jest mam obecne jest, że ja coś mam, zajęcia mam, to mam tam to mam, mhm. ale ja nie wiem, w rosyjskim chyba mniej tego mam jest, ale to jest jakby samo przez się rozumiane. tak. Mhm. Znaczy we wszystkich zachodnich językach faktycznie jest obecne mam, że trzeba zawsze mówić to, podkreślać. I czy to rzeczywiście wpływa? Czy ja mam na myśli, że ja chcę posiadać To jest jakieś imperialistyczne zapędy cywilizacji łacińskiej tutaj.
3: To
1: tak jakbyśmy oskarżali Froma jakieś przeprowadzenie badań na temat języka, gdzie wydaje mi się, że nie do końca tak to wyglądało. To mi się bardziej kojarzy z jakimś sejem po prostu napisanym, jakby z jego własnych odczuć, a nie tyle przeprowadzonej pracy faktologicznej.
0: No tak, on mówi tam wprost, że on nie chce żadnej... Znaczy ja mieszam teraz książki, bo mówię i o tej sztuce miłości i o miecie być, bo już nie oddzielam tego, ale tam się pojawiają te same wnioski w zasadzie o tej miłości. No ta praca mieci być to są dwie takie bardzo proste kategorie, w sensie u niego przynajmniej to jest tak przedstawione. Dla mnie była zbyt prosta, szczerze mówiąc. Jakby nie wydaje mi się, że tak po prostu można podzielić całą rzeczywistość.
1: Napisał. Wchodzę i od razu Erich Fromm, kolerny lewacki, safe space. Eee, disclaimer: ja widzę Froma, generalnie. Nie uważam, żeby te książki, co cytujemy, w sensie nigdy bym ich w życiu nie zacytował, gdyby nie Filip, który przypomniał mi o istnieniu w ogóle tego człowieka.
0: No cóż, o, dla mnie nie jest zły. Ja tam nie, nie żebym był wielkim fanem Froma, ale. Niektóre rzeczy, niektóre rzeczy uważam, że właśnie tak jak te przykłady z Kwiatuszkiem albo to co on pisze o miłości, one są powtarzane po prostu w literaturze o miłości. Ja widzę no, bardzo, bardzo dużo takich podobieństw.
1: Nie mi to zawsze się wydawało takie dosyć oczywiste, w sensie czytanie filozofii dla mnie to nigdy nie jest czytanie jakichś oczywistych rzeczy, które już wiem, mhm. to od razu wiem. Po prostu Froma jakby miał pomijać rzeczy, które już jakoś tam są istotne, to za wiele bym się go nie naczytał.
0: No, tam On chyba odciął się w ogóle od tej szkoły frankfurskiej. W sensie u niego chyba, chyba tam go krytykowali. On krytykował Markuzę. Markuzę go nie lubił. Później, nie wiem jak tam reszta, jakie miała nastawienie do niego. Ale im się nie podobało, że on szukał jakiejś właśnie tam naturalności, że chciał, no właściwie w tych książkach tam gdzieś jest takie wyczucie, że on mówi ci tam spójrz na ptaszkę, jaki piękny ptaszek, doceń to tam wiesz, takie proste banały mówi czasami. Chyba miał książkę jakąś e, tam, gdzie przedstawił, czy zarysował, nie wiem, swoją utopię czy coś takiego, ale ja tego nie czytałem, tam coś o rewolucji, nie, nie, nie pamiętam co to było, może ktoś czytał na czacie, to niech nam powie, o co tam chodzi u Froma z tą rewolucją. E, wracając do Fuko, <śmiech> e, No właśnie, tak jak mówiłem o tej biologii, y, no jak, jak, jak ja to czytałem to nawet nie robiłem z tego notatek bo mi się wydawało wiele rzeczy już takich bardzo bardzo właśnie on się powtarza po prostu mówi o tym że tak, że, trzeba, że jest jakiś dyskurs jest ta zachęta zachęta sprowadza się do tego że musimy prawdę o sobie wypowiedzieć i to się u niego rozwinie w ogóle w hermenotykę siebie Hermenotyka siebie będzie polegać na tym żeby człowiek spojrzał wewnątrz siebie i tam znalazł jakąś prawdę i on to będzie tam wiązał z Grekami, z Sokratesem, będzie śledził to pojęcie w różnych właśnie filozoficznych punktach się... filozoficznych.
1: Tak? Tam wydaje się potem też będzie porównanie tego do chrześcijańskich dyskursów, ale to mhm. wszystko w tomie drugim dopiero.
0: Aha, no tak.
1: Wraz z tą jakby seksualnością pogan, szeroko rozumianych, No tak, piszę tutaj w ogóle, że jeśli chodzi o, jakbyśmy sobie spróbowali porównać to, co, to, co jest pisane na temat seksualności w danym okresie, z tym co jest pisane o fizjologii, o fizjologii rozmnażania się zwierząt i roślin, to jest merytoryczna słabość, jak to nazywa. Merytoryczna słabość jakby w podejściu do seksualności. Nie wiem, tutaj chyba warto też wymienić, jednak przynajmniej yy, widzę to jako taki element pominięty tutaj, który jakoś tam wcześniej antycypuje, ale jakby metodologia przede wszystkim tych badań yy, chyba leży.
0: A, czekaj, ty teraz mówiłaś o tym fragmencie, gdzie on mówi, że spójrzmy, no ja to tak zrozumiałem, spójrzmy na badanie seksualności typowo ludzkiej, tak? I na badanie seksualności zwierzęcej. Dlaczego zwierzęcą nie badaliśmy, a dlaczego ludzką badamy, tak? To jest o tym, czy?
1: To, że badania na zwierzętach są ładnie ładnie oprawione, ładnie są zapisane, nie są, nie są przepisywane co 10 lat, czy tam co 5 lat od zera i nie mają tak wielkich, czy to będą właśnie jakby etyczne wątpliwości, czy to będą metodologiczne wątpliwości, bo jakby wymienia tą skupienie się, seksualności na tych edge cases, tak? Na tych skrajnych przypadkach. Podczas gdy w tej metodologii jakby nauk biologicznych w oparciu o inne zwierzęta niż człowiek, to to są przede wszystkim te najbardziej typowe. z pewnym rozbiegiem tutaj.
0: Ale w, ja, w jakim sensie typowe? Nie, nie rozumiem do końca może.
1: A nie krajność.
0: Mhm. A tutaj był taki fajny też fragment. On tam mówi w ogóle o jakiejś maszynie. Czekaj przykład posłuży tutaj. Ja nie wiem jak to się czyta. Sal...
1: To jest która strona?
0: Strona 54. na dole. Ten drugi akapit tam
1: jakby w połowie. Hier, salpet hier,
0: o, Szarko, tak. Ogromny aparat do obserwacji. Nie, nie wiem, nie, nie szukałem go, a może warto znaleźć, co to w ogóle, o co chodzi. I on to podaje jako przykład, yy, że to jakoś tam ma coś wspólnego z wolą prawdy, tak? Mm -hmm. Jeszcze perypetia woli prawdy. Ukazanie prawdy. Czy to ma służyć ukazaniu właśnie tej prawdy? Trzeba złożyć.
1: Do obserwacji to ja zrozumiałem jako po prostu całość działań, Szarko i mhm. wszystkich jakby tych jego tam asystentów notujących pilnie mhm. to, co podczas badań. No
0: właśnie ja się zastanawiałem, czy chodzi o jakąś maszynę, czy chodzi o metodę, o metod metodologię.
1: Mhm. mi się wydaje, że to jest jakby rozumiana jako całościowa mhm. praca naukowa. Bo tutaj właśnie wymienia staranie teatr rytualnych ataków, staranie przygotowanych za pomocą Eteru lub azotanu amylu, grę dialogów. Tutaj za chwilę będzie śmieszny fragment na temat tej jakby symbolicznej, teatralnej, gry stosowanej. Mhm a także zhierarchizowany personel, tak? tam Nakładanie rąk, pust... Yy. No śmieszna sprawa generalnie. Tutaj za chwilę to znajdę, bo to jest trochę dalej. Hmm. Tam zdaje się był ten przykład z laską. Może pamiętasz Filip.
0: Z laską? Nie. Ja tutaj w przypisie akurat to czytałem, on tam mówił o wypowiedziach, że pomijano prawdę na temat seksu właśnie. To, jest właśnie... to co chorzy wypowiadali, tak? To jest to?
1: W sensie to co tam masz to mów, ale znalazłem tą laskę.
0: To może, może ta laska będzie ciekawsza niż to co ja tutaj znalazłem.
1: No tutaj jest na stronie 55 ten przypis. Aha. Niepublikowane dokumenty dotyczące wykładów Szarko hmm. są pod względem jeszcze bardziej dobitne niż teksty ogłoszone drukiem. Wyraźnie czytelna jest gra pobudzenia i usunięcia. Odręczna notatka relacjonuje pokaz 25 listopada 1877 roku. Pacjentka doznaje historycznego, historycznego skurczu. Szarko hamuje atak, kładąc na jajnikach najpierw ręce, potem koniec laski. Odsuwa laskę, a występuje. Szarko przyspiesza go inhalacjami z azotanu amylu. Chora domaga się wówczas laski seksu w słowach pozbawionych w wszelkiej metafory usuwa się G, która nie przestaje bredzić.
3: To mi się też podobało. Zastanawiam się, co się tam odpierdala.
0: Ja nie wiem, o co chodzi z tym G. To jest, Ja pomyślałem w ogóle, jak to czytałem, to no myślę, chodzi o jakiś punkt G, czy o co, o co jej
1: chodzi. To nie była właśnie ta pacjentka.
3: Ja myślałem, że wy mi wytłumaczycie, nie? Ale, ale chyba nie bardzo.
1: No, ja
0: niestety ja... pominąłem ten przykład. Za bardzo nie skupiałem się. Jak
3: możesz. To była ostra to jest zawsze najciekawsze.
1: Wydaje mi się, że ta G to była pacjentka, że ona została usunięta, która już nie mogła już znieść tego, nie wiem, transu, czy cokolwiek mhm. to nazwać. No, no, nie wiem, jakby.
0: E... Kolejny tajemniczy fragment. <grymne> A, tak, dalej mówi tutaj trochę o prawdzie. Oli Freud pojawia się nagle. Hmm? Nie należy nam wyznaczać progu nowej racjonalności, której odkrycie znamionowałoby. Nazwisko Freuda czy kogokolwiek innego, lecz przyjąć postępujące wykształcenie się, a także przekształcenie gry prawdy i seksu, jaką zostawił nam w spadku wiek XIX. No i to, to będzie dalej mowa o tym, że musimy ujawnić jakby tą prawdę, wypowiedzieć, i to jest taka scheda właśnie po, po XVII-XVIII wieku tak zwany imperatyw mówienia. I dalej mamy właśnie wymienione społeczeństwa. Chiny, Japonia, India, Rzym, ludy arabsko-muzułmańskie wyposażone właśnie w tą sztukę seksu? Jak czy, nie wiem, sztukę erotyzmu, artem erotikam,
1: Miłości albo sztuka, eroty... sztuka
0: miłości. no, A sztuka kochania, on to tak, tak to jest przetłumaczone. No, i to, co już w sumie powiedzieliśmy, o tym, że tam bardziej skupia się na samej przyjemności, tak, niż na tym, żeby jakby badać to tak, tak jak nie wiem, jak z, ty, z tymi ropuchami. Tam taki naukowiec ropuchę tam bada, coś tam chce się dowiedzieć. Nie chodzi o preparację, a chodzi o to, żeby właśnie no tutaj pisali, ktoś pisał, maksymalizować, właśnie. Mhm. No, przyjemność, rozkosz.
1: To jest... na... no. W sensie, jeśli chodzi o, tak, to, o takie porównanie tej, tych jakby ludów wschodnich i ludów zachodnich, do którego znowu wracamy pewnie przez otwarcie tej puszki z Fromem. Znany jest przykład Kamasutry, która jest na wschodzie, tego co mi wiadomo, nigdy nie czytałem, ale to opieram się na opinii swojego wykładowcy, który mieszkał kilkadziesiąt lat w Indiach. Kama Sutra jako taka to jest po prostu książka nazwijmy to ogólnie miłosna, w sensie są tam są tam jakby rady czy wskazówki na temat tego w jaki sposób Uprawiać miłość, ale jakby bardziej, bardziej rozumiane jako szanowanie, czy szacunek, czy yy, wszystko poza, poza jakby seksem, jako takim. Ale na końcu książki jest tam kilkanaście stron yy, ze, wszystk ze wszystkimi pozycjami seksualnymi. Yy, jakby to, co jest, to co przeniknęło do zachodu, to są właśnie te wszystkie pozycje i wszystko, co wcześniej, co jest jakby najbardziej istotne dla ludzi wschodu, zostało kompletnie pominięte i... <śmiech> nie wiem, czy... Ej, przyszedł.
3: nie miałem pojęcia, ale to ciekawe. Nie widziałem,
0: się... nie, nie widziałem też.
1: Widzicie? To znaczy, że nikt nie, nie jest jakby... Te, te, też, też byłem zaskoczony jak pierwszy raz o tym usłyszałem, ale to jakby pokazuje... pokazuje to, czym, że jakby ta myśl fuko, którą się teraz zajmuje, jest cały czas aktualna, pomimo tych 50 lat. Różnicy.
0: No, czyli wychodzi na to, że jakby mając, e, mając tam jakiś wzorzec społeczeństwa zachodniego, powiedzmy to, to co wschodnie zostaje dostosowane właśnie e, do zachodu, jakby bierzemy to co, to, co jest użyteczne dla nas, a resztę wyrzucamy, tak? Mhm. Tak ra, racjonali, racjonalizujemy pewne rzeczy. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, to... To, to, co przedstawiłeś teraz.
1: To znaczy jakby niektóre rzeczy bierzemy, ale przede wszystkim yy, chyba Foucault, nie, niekoniecznie w historii seksualności. Możliwe, że gdzieś indziej powiedział, że yy, jakby nauka przede wszystkim tnie. To znaczy Aha. przede wszystkim ucinamy dane elementy. Tutaj ucinamy wszystko na temat szanowania kobiet i zostawiamy sobie pozycję seksualną. i to jest najlepszy żart świata, który nie umiera od tych kilkudziesięciu lat.
0: Mm. A... Dobrze.
1: Piszę tutaj też trochę na temat tego, że jakby w sensie jeśli chodzi o cały czas sientia że nasza cywilizacja jako taka jest z pewnością jedyną cywilizacją, która posiada tą właśnie naukę o seksie pisze również tam trochę dalej, że ta nauka o seksie to scientiam sexualis jest przeciwieństwem dokładnym, artem erotikam. Wydaje się, że to jest ten główna oś tego rozdziału.
0: Tak. Ja to rozumiem tak, że ta, no jakby my, czy ta władza w społeczeństwie zachodnim to pojęcie, Zawłaszcza tą rozkosz i tworzy z niej no właśnie tak, taki imperatyw, właśnie poznania, że chce poznawać a, i, i jakby bardziej na, na tym zależy, żeby mówić o tym. A, to jest, wydaje się, że to jest ciekawsze, tak. A, no to nie wiem, jeszcze jakie to są jeszcze uwagi do tego.
1: Tego, że wyznawanie seksu jest przyjemniejsze niż sam seks. Mhm. No
0: tak, tak tak, jak Baudrillard pisał właśnie o Ameryce, to tam napisał, że seks tutaj jest wszędzie, w każdym przedmiocie, ale nie ma go w samym seksie.
1: Ciekawe. To znaczy, myślałem, że wspomnisz Deleza i gateriego, gdzie tam On... dzisiaj się... Oni Pantetyki. wszyscy
0: mówili to, takie podobne rzeczy, bo mi się wydaje, że jeszcze Badiu coś podobnego powiedział o tym seksie. Hmm. Może wszyscy czytali Foucault?
1: Możliwe. Wszyscy kopiwali Foucault.
0: <głos> No Wyznanie o to jest o wyznanie. Znów on to zwraca uwagę, że tylko u nas jest to pojęcie wyznanie i tam jeszcze jest e, przypis do tego wyznania, że to po francusku i tutaj ty chyba powinieneś nie wiem, lepiej wiedzieć e, o co tam chodzi. A view, tak? E. No tam Nasz przypis tam... był do samego po, pojęcia, to jest strona 57.
1: Do pojęcia ja. Ja dopiero zaczynam francuski, aha, więc Aha, jeśli
0: tak pisze, to jest prawda. No, no tak. Znaczy, chodzi po prostu o to, że pojęcie wyznania jest tłumaczone na polski i po francusku to pojęcie podobnie ma większy zakres znaczeniowy. W aspekcie prawnym oznacza zeznanie, albo przyznanie się. Także to jest zachęta do mówienia, i także wyznanie i zezwolenie, zgoda, jakby to jest takie też. Wieloznaczne pojęcie u niego. No ale on tutaj to jest tłumaczone jako wyznanie. To trzeba mieć cały czas gdzieś z tyłu głowy. On tam mówi, że wyznanie oswobadza, władza zmusza do milczenia. Produkcję, produkuje prawdy na wskroś. Boże, ja to źle notatki tutaj sobie uporządkowałem. Dlatego, że bo mi się wydawało, że władza jednak nie zmusza do milczenia, a na no, odwrót, że chce, chce, żebyś powiedział jak najwięcej. I. To jest chyba.
1: To znaczy. To zależy, w jakiej sferze to rozważamy. Bo mhm. w niektórych na pewno jest, ta, jest ten element milczenia, ale głównie po to, żeby on był wypowiedziany w jakimś innym kontekście jeden sensie, jakby jedna odnoga zostaje zamknięta, po to, żeby druga odnoga została otwarta. To mi się no. tak wydaje cały czas. Mam tutaj fragment o tym zaznaczony wykrzyknikiem na stronie 60. Jak cały czas omawiamy, jakby to ujarzmienie tutaj. Jest tutaj fragment. Otóż wyznanie jest rytuałem dyskursywnym, w którym podmiot, surze, mówiący zbieżny jest z przedmiotem, surze, wypowiedzi, ale to również rytuał, który rozwija się w relacje władzy. Nie ma bowiem wyznania bez, bez przynajmniej potencjalnej obecności partnera, który nie jest po prostu rozmówcą. I to jest właśnie ten ciekawy element. Lecz instancją, która się wyznania domaga, narzuca je, ocenia i wkracza z osądem. Jest karą, przebaczeniem, pocieszeniem, pojednaniem. Tak. Ściana, do, do której mówię, yy, równocześnie jakby narzuca mi to, co ja mam jej powiedzieć i to, co w ogóle jej mogę powiedzieć. Yy, to rytuał, w którym prawda u, u, uwierzytelniana jest z przeszkodami i oporem, jakim musiała przezwyciężyć, aby zostać sformułowana. To wreszcie rytuał, w którym sama wypowiedź, niezależnie od jej następstw zewnętrznych, prowadzi do wewnętrznych przemian osobnika, ją wygłaszającego. Uniewinnia go, odkupuje, oczyszcza, zdejmuje odium winy, uwalnia, obiecuje zbawienie. Więc masa generalnie rzeczy nabudowanych na wyznaniu. Rzeczy, które na, na pierwszy rzut oka wydają się być jakby nieistniejące. Jednak dla Foucault to są... Główne elementy wyznania.
0: No tak. Wiesz co ja nie wiem czy faktycznie jest sens przechodzić do następnego do następnej części tego rozdziału tam jeszcze no, nie dokończymy po prostu tego. Dzisiaj tak nam trochę topornie ten tekst poszedł dlatego że. Jak to czytam, to mi się wydaje wszystko jest różne, różne, a później y, zaczynamy to omawiać i ja mam wrażenie, że on to samo mówi po prostu, że to się powtarza, chyba że tam pojawiają się jakieś nowe klasyfikacje, ale w zasadzie znów o tej zachęcie do mówienia tylko w kontekście y, Scientia Sexualis, tak? Kilka nowych elementów tutaj się pojawiło, ale dalej, no... Dalej jakby ja nie. Ten tekst on. No w zasadzie mówi o tym samym. Tylko z różnych perspektyw. Mm. Także ja bym powoli kończył. No, i w ogóle jak tam cała. Jak to jest zresztą. Wszyscy, którzy tam nas słuchają, czy jakie macie pytania, uwagi, krytykę, propozycje może. Cisza. Cisza. Dostaliśmy komentarz nie kończy jeszcze. No, czekamy na jeszcze, żeby tutaj ktoś się wypowiedział. No dobrze, ja myślę, że dzisiaj można takie podsumowanie zrobić tego wszystkiego, co przeczytaliśmy. I na następny raz będziemy właśnie omawiać, co tam dalej pojawia się, kliniczne klasyfikacje, różne rzeczy tutaj. Aha, mamy komentarz, tak. Czy współczesna seksologia? No... Chyba jest o Boże straszne słowo, które, którego się nadużywa ostatnio. Interdyscyplinarna właśnie. I seksologia jest pod tym względem interdyscyplinarna. I ona się. Jakoś tam. No, różne rzeczy tam można się tam się pojawiają właśnie. Z jednej strony tam jest wiedza o kulturze, z drugiej strony mamy ten biologiczny dyskurs i. No, mieszane to jest... Jak, jak się idzie do seksologa, to tak trochę jak do psychologa, że różne metodyki masz później, zależy na kogo trafisz chyba.
1: Bo pytanie jest o tworzenie dyskursów We w współczesnych naukach, jeśli dobrze rozumiem, mhm. tworzenie dyskursów analogicznych do tego, co, które omawiamy tutaj w tekście. E, no, to jest pytanie pułapka generalnie. Bo tak jak, tak jak możemy jakby próbować opisywać to wszystko, to jakby właśnie ten tekst jest bardzo wygodny. Bo to, co opisuje Foucault, możemy zawsze powiedzieć, dobra, to się zdarzyło 50 lat temu. Nikomu nie mówię, że ma nie iść do psychologa albo do psychiatry z problemami seksualnymi, bo to jest jakby inny kontekst i tak dalej. A to jest pytanie, co należy co, jak to wygląda dzisiaj? I również jest takie myślę ciche pytanie, które jest w tym jakoś tam zawarte, czy rzeczywiście... Co, co zrobić, tak? Czy jeśli, jeśli rzeczywiście byśmy potwierdzili, że są pewne dyskursy dzisiaj, tworzone cały czas wokół seksu, to czy mam, mam w ogóle zalecać komuś, żeby nie uczestniczył w tym? czy Bo ja nie wiem, szczerze. Nie potrafię pod względem takim praktycznym udzielić odpowiedzi na to pytanie. Już wiele razy, w sensie był taki okres na naszej grupce Pytania <grywania> się antypsychiatryków. Znaczy to jest
0: trochę inny właśnie, inny temat tutaj. Dlatego, że wydaje mi się, ja nie widzę nic złego w tym, że ktoś pójdzie do seksologa. <grywania> Tym bardziej, że no, przez to się sypią związki. To jest jakaś jak ktoś nie wie, jak sobie poradzić, to, no, to jest problem też racjonalizacji, na ile podchodzimy do pewnych rzeczy świadomie. Jeżeli nie jesteśmy w siłach, no, właśnie rozwiązać tego, nie wiemy, skąd się biorą problemy, to ludzie się zwracają i, no, Myślę, że to jest dobre właśnie rozwiązanie różnych takich rzeczy. Bo Foucault, no Foucault znów, tak samo jak z tymi więzieniami, on, on, on ci nie powie, że dawaj rozwalimy wszystko i stworzymy od nowa. Nie. To jest socjologiczne bardzo wszystko, dlatego zawsze z socjologią jest tak, że ona stara się nie no, być jakaś, jakiś dystans do wszystkiego trzymać. Oczywiście to jest tak opisane a w takich groźnych formach, czasami tak się może wydawać. Współcześnie w gruncie rzeczy nawet grubo wychodzące poza kanoniczną seksualność. Foucault to napisał w latach 70., nie? To też jakoś tam się wiązało z tym no właśnie z, tą, z tym pojęciem władzy, którą tutaj wprowadził I, i mi się wydaje, że to jest jakaś tam odpowiedź na wydarzenie maja 68. Tak samo jak mamy Deleza i Guattari'ego anty też jakaś forma odpowiedzi na to wydarzenie. No i właśnie... No.
1: Książki po 68, przypisane pisane podczas 68, to jest pewien sposób próba, próba analizy, próba pogodzenia się z tym, czy próba jakby wskazania tego, co należy zrobić po maju 68.
0: Mm -hmm. No tak, jeżeli no, był tam obecny, tak, ta, to mówienie właśnie o represji seksualności, to Fugo tutaj mówi, nie ma, że ta hipoteza represji, ona jest dość słaba dla niego. Nie można tak prymitywnie do tego podchodzić. Dobrze. Ja myślę, że na następny raz czytamy, czytamy właśnie ten rozdział, ten, ta druga część rozdziału. To jest strona 61, 61 i 77. 70, chyba, że zdążymy więcej.
1: No. Generalnie to tempo mamy cały czas. Chociaż. Nie wiem. Dzisiaj było ciężko. Dzisiaj 10 stron zrobiliśmy. Tak czy.
0: Nie, 20, ale to po prostu. Nie wiem. Ja też dzisiaj jakoś tak słabo byłem przygotowany. Nie wiem. Ten tekst wydawał się taki ciekawy, ale później. Zanudził mnie w pewnym momencie. W sensie ja już czytam i ja myślę, no dobrze, już była zachęta, już wszystko było, coś jeszcze może. E, ok. okay.
1: No. E, to co próbujemy do 80?
0: Dobra, to ja napiszę na czacie. E, tak, 61-80. 83
1: nawet, bo tutaj się kończy podrozdział i na 83 zaczyna mhm. drugi podrozdział. Ok, to tutaj.
0: No to, to tak, tak będziemy czytać. 61, 83. I też jak tutaj ci, którzy nas słuchają, to możecie też brać udział w tej dyskusji, bo to nie jest tak, że my zamykamy się tutaj. Tylko no, jak sami widzicie, no też nie jesteśmy wielkimi znawcami Foucault i czekamy też na jakieś wasze głosy. I propozycje. Dobrze. To dziękujemy wszystkim. I Tobie dziękuję, Sewerze. Że...
1: Dziękuję.
0: <gry> że bierzesz udział w tych czytaniach. Dobra. To. Dobra.
1: Widzimy się za tydzień, prawda? Za tydzień,
0: tak. Piątek.